0: Olá a todos. O tema do segundo encontro do curso Autocuidado e Manejo da Depressão da Escola de Saúde Colaborativa foi como identificar um possível começo de depressão e como agir. Nesse segundo encontro, os participantes já estavam assim mais entrosados, a conversa fluiu melhor entre a apresentação da pesquisa dos estudantes e os depoimentos de quem tem a vivência desse transtorno. Foi uma coisa bastante interessante, bastante solta, né? Minha ação como convidada é de dar uma dinâmica fluida dos depoimentos. Mas olha, os participantes que estavam inscritos, eles contribuíram em muito com as suas próprias narrativas e foi uma coisa, uma experiência muito realizadora esse segundo encontro. A abordagem sobre gatilhos emocionais e o estresse no começo da depressão nos esclareceu esse conceito de gatilho. Tipo assim, um disparo de traumas que aciona memórias ruins e tem o poder de mudar o estado de humor ou de ânimo. Desencadeando, assim, sensações desagradáveis, afetando o indivíduo, baixando a autoestima, realçando sentimentos de desamparo. Fui tratado justamente como se pode identificar esses tais gatilhos, pois até que são fáceis de perceber. Eu mesma digo que tenho meus faróis internos que identificam esses gatilhos, que me dão uma espécie assim de alerta. Opa, presta atenção no que está acontecendo. Um exemplo que eu dou. Quando eu começo a ter dificuldade de caminhar pela rua, com medo de cachorro que vai num aumento, já sou um alarme mais que amarelo na minha mente, vai indo para o estágio até meio cor de laranja. E olha que eu nunca fui mordida por cachorro, é uma coisa estranha, mas é um gatilho que eu reconheço Nessas caminhadas que eu dou pela rua. Gente, eu nem falo de mariposa, insetos voadores, baratas, af. É absolutamente irracional esse medo em determinados momentos. Em outros, eu até lido mais calmamente, com o mesmo tipo de situação. É impressionante isso. É um exemplo pessoal de tempos de fragilidades e dos meus gatilhos. Cada um tem os seus gatilhos e as suas fragilidades foram apontados alguns dos principais gatilhos para a depressão. Estresse, solidão, doenças crônicas, consumo de álcool e drogas, e aqui conversamos o abuso de álcool e drogas. Sobre o consumo, que também foi comentado que ele pode ser um gatilho para a depressão, mas também pode ser utilizado como forma de aplacar a ansiedade e o desassossego de sentimentos ainda não diagnosticados. Se ao identificarmos esses gatilhos e racionalizarmos, mudando de hábitos, ambiente, podemos evitá-los. Achei muito interessante o que foi lido por um dos estudantes apresentadores. Toda a pessoa tem uma ferida interna emocional e vai sofrer um pouco ao ouvir sobre determinados assuntos. Mas dependendo do trauma, é melhor olhar para ele do que fingir que não existe. Isso pode, inclusive, ajudar na busca pelo tratamento do problema real e mais profundo. Olhe só que lindo! E intenso. Além dos gatilhos emocionais, foi abordada a questão do estresse, seja ele agudo, mais intenso e curto, em situações traumáticas, ou crônico, mais brando, por vezes invisível no cotidiano, mas que está ali acumulando-se e gerando consequências maiores. O estresse é uma reação natural do organismo que ocorre quando a gente vivencia situação de perigo ou ameaça, que nos coloca em estado de alerta, provocando alterações físicas ou emocionais. O estresse influencia vários, em vários problemas físicos, dor de cabeça, insônia, problemas gastrointestinais ou alimentares, dores, pressão alta, diabetes e até mesmo problemas relacionados com a sexualidade entra aqui também a variação no humor que pode ficar mais irritável. Nós também abordamos nesse encontro a relação entre estresse e a depressão. Nos diz que até 50% dos adultos sofrem com depressão após situações de estresse. Mas para que esses elementos estressores desencadeiem o surgimento da depressão ou ansiedade, deve haver uma predisposição genética ou uma maior vulnerabilidade decorrente de múltiplos fatores. Houve uma substancial troca de experiências vivenciadas e as pesquisas e estudos dos alunos que também trouxeram essas vivências como estudantes ou no próprio ambiente familiar ou até escolar. Combinamos de, ao longo da semana, anotarmos lá no nosso grupo de trabalho os possíveis gatilhos estressores que se apresentassem. Eu me despeço lembrando que os dados sobre a Escola de Saúde Colaborativa e a autoria desses encontros estão lá no meu site, cristinaoliveira.org. Eu espero que vocês estejam gostando deste acompanhamento, desta vivência desses encontros. E meu até breve a vocês.